0: Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch äh, zwei Doppelstunden vor uns und äh, für diese Stunden äh, schränke ich den, äh, das Bezugsfeld äh, dieser Vorlesung erneut ein, und zwar diesmal auf, auf soziale Systeme. Äh, das bedeutet nicht, dass die Theorie äh, aufgegeben wird, äh, aber es gibt eine Art trichter effekt Wir hatten ja nach einer kurzen Einleitung äh, über die dass sich Festlaufen der Systemtheorie in der Soziologie dann eine ganz allgemeine Diskussion gehabt über Systemtheorie äh, in der neueren Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren. Dann war ein Teil gefolgt, wo es darum ging, vom Sinnbegriff ausgehend und vom Zeitbegriff ausgehend äh, psychische und soziale Systeme zu vergleichen, also den Horizont noch äh, auf zwei ganz verschiedene Systemtypen äh, zu beziehen. Und jetzt möchte ich äh, im letzten Teil äh, der Vorlesung äh, es einschränken auf soziale Systeme. Das heißt, es gibt so eine Art Überleitung zu einer Vorlesung, die dann eigentlich äh, den Titel soziale Systeme führen müsste. Dabei sind diese Theorieoptionen oder Theoriefestlegungen der äh, vergangenen Stunden weiterhin verbindlich und vor allen Dingen ein zentraler Punkt, den man in der Literatur selten so hervorgehoben findet, dass, die, dass das System völlig von der Operation her produziert und dann auch in der Beobachtung definiert wird. Wir haben also eine Operation als der, der, den Systemproduzenten und wir müssen die Theorie so einstellen, dass sie auf diese Operation bezogen wird und das heißt, dass Systemtheorie und Kommunikationstheorie denn diese Operation, das hatte ich bereits gesagt ist Kommunikation Systemtheorie und Kommunikationstheorie treten also in einen engen, engen Zusammenhang und das bedeutet, dass wir zunächst mal unser alltägliches Vorverständnis über Kommunikation befragen und dass wir vor allen Dingen auch die weitläufige Literatur, es gibt inzwischen Lehrstühle über Kommunikationswissenschaft, von Kommunikation ist in ganz verschiedenen Disziplinen die Rede, dass wir also diese weitläufige Literatur auf ihre Begrifflichkeit hin untersuchen müssen und wie mir scheint, in eine Minderheitsposition geraten, denn im Allgemeinen werden sie, und wenn man nachliest, findet man es auch in der Literatur, Kommunikation als irgendein Übertragungs Vorgang äh, denken. Sie selbst sind sozusagen ein Autor oder ein Empfänger äh, einer Kommunikation äh, und der andere, der Partner, äh, übernimmt äh, die Mitteilung, die Nachricht, äh, wie immer man das, die Information, wie immer man das formulieren will. Erst ist sie hier, dann ist sie dort äh, und sie sind aktiv oder passiv daran beteiligt. Das war auch äh, in der äh, kuberneteschen Literatur der 50er Jahre eigentlich eine unbefragte Voraussetzung und viel technische Forschung ging dahin, die, die Störanfälligkeit und die, das äh, Transportvolumen äh, von solchen Übertragungsvorgängen zu berechnen. Inzwischen gibt es Kritik an, dieser, an diesem Übertragungsmodell, aber relativ versteckt. Maturana ist einer, der ganz eindeutig äh, äh, Kommunikation äh, oder Sprachbenutzung, wie das bei ihm dann heißt, nicht als Übertragungsvorgang verstanden wissen will, sondern als eine Superkoordination von Koordinationen von Organismen. Und es gibt auch andere Einwände, die sich, äh, wie mir scheint, auf äh, zwei Punkte konzentrieren. Der eine Punkt ist vielleicht etwas oberflächlich, und das hat man auch immer schon natürlich gesehen, dass bei der Kommunikation nichts weggegeben wird. Derjenige, der etwas mitteilt, verliert sein Wissen sozusagen nicht aus dem Kopf. Es ist also nicht so wie ein ökonomischer Vorgang, wo man, wenn man gezahlt hat, das Geld hinterher nicht mehr hat oder das Ding, was man überträgt, nicht mehr besitzt, sondern es ist ein Vorgang, der offenbar multiplikativ wirkt erst hat es nur einer und dann wissen es zwei oder mehr oder hunderte oder Millionen an welches Netzwerk wir jetzt denken also wenn wir schon die Metapherübertragung äh, haben ist es ein ungewöhnlicher Übertragungsvorgang bei dem nichts verloren geht sondern nur multipliziert wird bei äh, Gregory Bateson finden Sie verschiedene äh, verschiedenen Schriften äh, aufsetzen, vorträgen die Vorstellung, dass es eigentlich um Erzeugung von Redundanz geht also von überflüssigem Wissen überflüssig von den Gesichtspunkt äh, desjenigen, der es erfragen möchte wenn A dem B etwas mitteilt kann C entweder A oder B fragen wenn etwas im Fernsehen gesendet ist können Sie sozusagen nahezu jedermann fragen das heißt, es wird ein, ein Übermaß an, an äh, Wissen. Das Wissen multipliziert sich selbst.
1: Äh,
0: ja. Und äh, entsprechend äh, ist der Effekt dann, dass die Vergessensquote äh, oder die Deaktualisierung äh, dieses Kommunikationsinhalts entsprechend groß sein muss. Das Wissen von gestern interessiert schon, schon nicht mehr. Also Redundanzerzeugung als äh, eine Beschreibung von Kommunikation, aber das bedeutet ja noch nichts für die Operation. Was ist es denn für eine Operation? Wie beschreiben wir denn die Operation, die diesen Effekt der, des überflüssigen und dann des, der selektiven Behandlung, also Überschuss und Selektion, was ist das für eine Operation, die das erzeugt? Das ist damit allein noch nicht gesagt, sondern wichtig ist an diesem an dieser Kritik eben die Kritik des Übertragungsmodells. Eine andere Bemerkung, eine andere Kritik ist weniger verbreitet und ist aber, glaube ich, gravierender. Nämlich die Frage, ob das Übertragungsmodell nicht voraussetzt, für einen Beobachter oder auch für einen Teilnehmer, dass man die Zustände der Beteiligten kennt. Dass man also weiß, was Wissen bestimmter Art im Kopf A bedeutet und was Wissen im Kopf B bedeutet, was da eigentlich drin ist sozusagen, damit Sie feststellen können, dass es dasselbe. Denn wenn es ganz verschieden wäre, dann wäre es schwierig von Kommunikation zu sprechen. Aber wie wollen Sie eigentlich wissen, was jemand weiß? Oder wie wollen Sie wissen, dass eine bestimmte Information, mit welchem Bus man zur Universität fährt, in allen Köpfen dieselbe Information ist. Die einen fahren gerne Bus, die anderen fahren nicht gerne Bus. Die einen vergessen es immer wieder müssen fragen und ärgern sich über sich selber, die anderen haben dieses Problem nicht. Je konkreter man systemtheoretisch Systeme sich vorstellt, empirisch sich vorstellt in ihren jeweiligen Zuständen, umso schwieriger wird es äh, zu denken, dass eine Art Gleichheit oder zumindest Ähnlichkeit vorhanden ist. Oder, anders formuliert, immer der Rückgang auf den Beobachter. Äh, ein Beobachter kann natürlich sagen, äh, das ist äh, äh, dasselbe, so wie wir jetzt die Verlegung der Vorlesung aus einem Raum in einen anderen äh, als sozusagen angekommen behandeln können. Aber wir haben ja kommuniziert und was wir wissen, ist eigentlich nur, dass wir kommuniziert haben. Ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, wenn Sie umziehen müssen oder was das in Ihrem psychischen Haushalt äh, für Mühe macht, das zu begreifen, äh, obwohl letztes Mal gesagt worden war, es soll nicht stattfinden und so weiter und so weiter. Wir erinnern uns an Kommunikation. Und warum sollte man dann nicht gleich von vornherein es auf Kommunikation beschränken. Umso mehr, als es außerordentlich schwierig wäre, wäre die Kommunikation darauf angewiesen, immer festzustellen, mit welchem konkreten empirischen Zustand Subjekte, Individuen usw. So oder auch ganze Sozialsysteme, Gewerkschaften daran beteiligt sind. Was, welcher Zustand der Gewerkschaft ist, äh, ist aktuell, äh, wenn eine Unterschrift äh, und ein Vertrag äh, äh, vollzogen wird. Und wozu müsste man das denn wissen? Oder welche Mühe hätte man, welche Zeitverzögerung würde es bedeuten, wenn man das feststellen müsste, sowohl im psychischen als auch im sozialen Bereich? Würde das die Kommunikation in eine Sackgasse laufen lassen, eine ständige Selbstbeschäftigung äh, mit ihren eigenen Voraussetzungen äh, und vielleicht ist das gar nicht nötig? Das sind äh, Argumente, zu denen noch ein, ein dritter hinzukommt. Ein drittes Argument hinzukommt, das allerdings äh, nachher wieder aufgelöst wird, sobald wir nämlich zu schriftlichen Kommunikation kommen. Man könnte sagen, dass Kommunikation auf Zeitgleichheit von Mitteilung und Verstehen angewiesen ist. Es gibt also eigentlich nicht dass äh, ich sage etwas und dann, nach einer gewissen Verzögerungszeit versteht ein anderer dies, sondern praktisch ist dadurch, dass die, die Akustik, die, das Geräusch der Sprache gleichzeitig vorhanden ist, ich höre mich in dem Moment, wo ich spreche. Sprechen, die Verzögerung ist minimal und wird psychisch nicht registriert und ich nehme auch an, dass Sie in dem Moment, wo ich etwas sage, dies hören sodass die, die Zeitgleichheit äh, der Kommunikation, zumindest eben für mündliche Kommunikation, und daran denkt man automatisch zuerst, äh, ein essentielles Moment ist, an dem man die Einheit der Operation erkennen kann. Weil es gleichzeitig ist und in einem Raum stattfindet, der äh, übersehbar ist oder der durch die Kommunikation identifiziert ist, wer immer es hört, wer immer vor dem Fernseherapparat sitzt, und so weiter bekommt in dem Moment, wo es gesagt wird das mit was gesagt wird so dass uns ein weiteres Nachdenken über die Einheit eigentlich erspart wird und erst wenn man äh, sich überlegt äh, ob äh, eine Mitteilung aus lange vergangenen Texten noch Kommunikation ist wenn wir Aristoteles lesen oder wenn wir Homer lesen nicht einmal wissend, ob er überhaupt gelebt hat, dann äh, haben wir plötzlich das Problem, wie wir eigentlich die Einheit der Kommunikation feststellen wollen, zu so entfernten Zeitpunkten. Aber zunächst einmal äh, ist äh, auch dieses Moment, die, äh, der Einheitsgarantie des Ersatzes der analytischen Einheit durch ein Ra raum zeit äh, ein wichtiges Moment in der Kommunikation, das in der Übertragungstheorie eigentlich nicht wirklich äh, herauskommen kann. Nun würde jede, jede Kritik einer Theorie, eines Modells natürlich nur funktionieren, wenn man ein Ersatzangebot macht. Also wenn es denn nicht übertragen ist, was ist es dann? Und die Vorstellung, die ich äh, jetzt äh, skizzieren möchte, im Buch Soziales ist das ausführlicher behandelt, äh, benutzt eine Einteilung, die äh, Antike Wurzeln hat, äh, jedenfalls in der Stoa äh, war das äh, vorhanden und in der neueren Diskussion vor allen Dingen durch äh, die Sprachtheorie von Karl Bühle Anfang der 30er Jahre äh, bekannt geworden ist und dann nach Amerika äh, übernommen worden ist und äh, in Akttypen, in Speech Acts und so etwas aufgelöst worden ist. Äh, und es geht immer um eine Dreiteilung, die äh, verschieden formuliert ist, aber eigentlich äh, dieselben Aspekte einer Kommunikation hervorhebt. Äh, ich nenne das jetzt, äh, um Terminologie vorzugeben, die Information, also das, worum es geht, die Mitteilung und das Verstehen. Die äh, theoretische Behandlung dieser, dieser Dreiheit ist verschieden, wenn man eine Akttheorie hat, dann hat man die, die Möglichkeit, unterschiedliche Akte zu, festzustellen, je nachdem, ob die Information oder das expressive Verhalten oder das Ankommen bei dem Adressaten im Vordergrund steht. Dann gibt es unterschiedliche Akttypen. Und damit beschäftigt sich dann eine, eine erhebliche Literatur unter dem grob Namen Speech-Act, also Surly ist, äh, Austin Surly sind die, die Referenzen, die man da hat, aber es ist inzwischen eine ausgedehnte äh, linguistische Theorie, die auch übers Linguistische hinausgeht in vielen Dingen, also was Intentionalität angeht zum Beispiel. Da hat man also die, die Vorstellung, diese Dreiheit würde äh, in Schwerpunkttypen, in Akte, zerlegbar sein. Bei Bühler waren das nur Sprachfunktionen. Also nicht unterschiedliche Akte, sondern äh, das, was die Sprache alles leistet, ist eben Mitteil Mitteilungsmöglichkeiten anzubieten, Informationen äh, zu fixieren und äh, Übertragungseffekte, pragmatische Effekte oder Verstehenseffekte äh, vorzusehen. Wenn wir die Fragestellung jetzt zuschneiden auf äh, das Problem: Was ist eigentlich eine Kommunikation? Was ist der Unit Act, das, das die elementare Einheit eines sozialen Systems? Dann kann man diese äh, Unterscheidung benutzen, aber in einer etwas anderen äh, Form. Dann werden, äh, wird das, was ich Information, Mitteilung, Verstehen genannt habe, jetzt zu Komponenten einer Einheit. Das würde bedeuten, dass wir äh, die These dann haben, eine Kommunikation kommt nur zustande, wenn irgendwie, und das ist dann eine, zunächst einmal eine evolutionäre Unwahrscheinlichkeit, nämlich wie äh, diese Einheit aus Mitteilung, aus Information, Mitteilung und Verstehen zustande kommt. Es ist klar, wenn Sie sich an die Überlegungen über Sprache erinnern, dass das... Äh, Sprache im Wesentlichen voraussetzt, jedenfalls wenn es regelmäßig zustande kommen soll und nicht auf einzelne gut verstehbare Gästen beschränkt sein soll. Im Weiteren heißt dies nun, dass äh, diese Einheiten, diese Komponenten, Informationen, Mitteilung, Verstehen überhaupt nicht isoliert vorkommen können. Dass immer nur Aspekte einer äh, irgendwie operativ zustande gebrachten Einheit sind, aber nicht äh, Bausteine oder Atome oder irgendwelche äh, vorhandenen Zustände sind, die man dann äh, zusammenbaut. Das lässt sich vor allen Dingen am Begriff der Information verdeutlichen. Und das sind wieder Aspekte, die Maturana äh, äh, herausgearbeitet hat, um die übliche, auch biologische Informations Theorie, also man von genetischer Information spricht uns so etwas zu kritisieren. Information ist immer Moment einer einer Kommunikation. Wenn wir es in diesem Kontext behandeln, ist Es ist also immer nur etwas, was innerhalb des Systems äh, als Information fungiert. Innerhalb auch der Autopoiesis so funktioniert, dass die Information den Anlass bieten kann oder immer dazugehört, wenn es darum geht, eine nächste Operation äh, ausfindig zu machen. Das kann man relativ gut einsehen, wenn man sich überlegt, was mit Information eigentlich gemeint ist. In äh, einer ziemlich geläufigen äh, quasi Umgangssprache äh, spricht man manchmal von Daten, manchmal von Informationen, äh, so als ob das dasselbe sei. Und man denkt automatisch an, ja, an Zettel oder an, an kleine Notizen, an Stückchen, äh, kleine, kleine Einheiten, die hin und her geschoben werden können. Man kriegt Informationen von irgendwo her äh, und äh, gibt die dann weiter, nachdem man das eigene hinzugetan hat, sie, sie deformiert, verfälscht oder was immer hat. Äh, aber es ist eine Art Handelsware, die von Hand zu Hand geht und das passt natürlich zu einer Übertragungstheorie. Wenn man sich aber genauer ansieht, wie die Information eigentlich definiert ist, dann ist es immer eine Überraschung äh, oder eine Auswahl aus mehreren Möglichkeiten. Wenn man einen bestimmten Satz spricht, ist es eine Auswahl aus der Menge der sprechbaren Sätze, die eingeschränkt ist durch das, was man vorher gesagt hat. Oder wenn man irgendeine Nachricht bekommt, eine Nachricht liest in der Zeitung, äh, etwa eine Sportnachricht äh, Jemand hat gewonnen oder verloren oder äh, war so krank, dass er gar nicht mitwirken konnte. Äh, dann hat man von vornherein äh, einen Kontext, in dem so etwas passieren kann. Man weiß zwar voraus nicht wann, man weiß nicht, wer gewinnt und wer verliert, äh, aber ein Tennisspieler kann nicht beim Fußball gewinnen. Äh, sodass also die, äh, die Selektionshorizonte von, äh, von Informationen immer irgendwie äh, definiert sind. Normalerweise äh, eng definiert sind, sodass man nicht, äh, äh, nicht die, die gesamte Breite der Möglichen abtasten muss, bevor man es verstanden hat. Aber immer geht es um eine zweiteilige Sache, um ein Woraus von Möglichkeiten und dann äh, die Selektion, dies und nichts anderes ist der Fall. Das klingt im Übrigen, das hatte ich bei der Vorstellung des Sinnbegriffs auch gesagt, äh, dazu den Sinnbegriff von der Information zu unterscheiden, Denn eine Information ist immer eine, eine Art Überraschung im Auswahleffekt. Und wenn das wiederholt wird, äh, dann ist höchstens äh, die Information noch da, dass jemand es nötig hält, das zu wiederholen. Also beim militärischen Befehl, der Soldat muss immer wiederholen, was ihm gesagt worden ist. Äh, und dann hat man eine Information, hat er es verstanden oder hat es nicht verstanden. Oder tut er so, als ob. Oder gehorcht er der Anweisung. Oder was immer dann Information sein kann. Aber man muss immer einen neuen Erwartungskontext aufbauen und eine erneute Reduktion vornehmen. Und das äh, ist ein starkes Argument äh, für die These, dass das eigentlich nur innerhalb eines Systems geschehen kann. Denn wie wollen wir vorab sicherstellen, dass der Erwartungshorizont die Zahl der Möglichkeiten und damit der Informationswert, der Überraschungswert äh, innen und außen oder in einem System in einem anderen System dasselbe ist. Sofern man sich äh, Handels, handelbare Stückchen vorstellt, kann man sich das noch irgendwie äh, denken, aber wenn man sich die, die Struktur des Informationsbegriffs sich genauer ansieht, diese duale Struktur von Selektionshorizont und, und Auswahl, wird es immer schwieriger, sich wirklich vorzustellen, wie das gehen soll. Und man muss dann den, den Informationshorizont ermitteln können, wenn man beobachten will, und das ist natürlich möglich, was für ein bestimmtes System Information ist. Wenn man zum Beispiel beobachten will, wie die früheren sozialistischen Politisch-ökonomischen Systeme äh, Informationen über die Wirtschaft erzeugt haben, äh, dann muss man sehen, dass das zum Beispiel anhand von Produktionsplänen erfolgte. Dann sollte so und so viel Tonnen von dem sollte produziert und dahin gebracht werden und dann sah man, es wurde weniger äh, oder es funktionierte nicht. Man sah also die, die, die eigene Vorgabe, die eigene Planvorgabe als, als Apparat der Informationssammlung. Ja, und wir haben völlig andere Arten uns über Wirtschaft. Da war gar keine Information über wirtschaftliche Rationalität drin. Es war nur die Information über, über den Plan drin. Und Sie müssen das politische System beobachten, wenn Sie äh, feststellen wollen, welche Informationen über Wirtschaft in der Politik gehandelt wird. Und wir haben dasselbe Problem in anderer Weise, wenn wir zum Beispiel an Arbeitslosenziffern oder an Bruttosozialprodukt oder an Außenhandelswert der Währung orientieren dann sind das zwar aggregierte Wirtschaftsdaten, aber ich nehme nicht an, dass ich, äh, sich äh, und Großunternehmen äh, an der, den Arbeitslosenziffern
1: äh,
0: orientieren oder am Bruttosozialprodukt orientieren werden. sodass der Rahmen dessen, was äh, sozusagen bilanzmäßig zählt in einem Unternehmen und deswegen in äh, großen Mengen wirtschaftliche Rationalität steuert, einerseits, und der Rahmen dessen, was politisch relevante Information aus der Ökonomie ist, sich deutlich unterscheiden. Sondern immer wissen muss, was ist eigentlich der Auswahlkontext, aus dem heraus dann Daten, äh, Irritationen, Nachrichten, wie immer man das nennen will, Informationswert haben. Das wieder das jetzt zurückgespult auf, auf äh, unser abstrakteres Thema, dass Information tatsächlich immer eine ein Aspekt von Kommunikation ist. Und wenn Sie wissen, was äh, an Informationen, welche Vorgaben, welche Vorwegeinschränkungen äh, des Auswahlhorizontes äh, relevant sind, dann müssen Sie das System beobachten, äh, in dem das äh, äh, wirkungsvoll äh, passiert. Und wenn Sie ein anderes System haben, haben Sie andere Informationen. Und das passt dann zu der zu der These der operativen Schließung, zu der These der Autopoiesis, in dem Sinne, dass man sagt, äh, Information ist immer ein äh, systeminterner äh, Vorgang, ein Systeminter ein Aspekt einer systeminternen Operation. Dasselbe äh, würde, da braucht man gar nicht so viele Argumente, natürlich auch für Mitteilung gelten, äh, denn ohne Mitteilung äh, kommt keine Information zustande. Und ohne Mitteilung kommt auch keine, kein Verstehen zustande. Es muss also irgendjemand äh, die Kopplung äh, zur Information herstellen und dabei beobachtbar sein. Ich glaube, das äh, brauche ich jetzt nicht weiter auszuführen, denn ich, wahrscheinlich hat sich noch niemand äh, eine Kommunikation und eine Mitteilung äh, vorstellen können. Wenn man konzediert, dass das unabsichtliche Mitteilungen sein können und die Konstruktion von Absichten äh, für bestimmte Zwecke äh, nötig ist, aber normalerweise nicht nötig ist. Dann äh, der, die dritte Komponente, Verstehen. Auch hier ist irgendwie von vornherein evident, dass man nur etwas verstehen kann, was gesagt worden ist. Äh, dass also das Verstehen nicht äh, etwas ist, was äh, herausgelöst aus der Kommunikation begriffen werden kann. Das kann man natürlich ändern, wenn man einen hermeneutischen Begriff von Verstehen hat und damit äh, aus dem Bereich von für Kommunikation verwendeten Texten ausschert und äh, sozusagen die Welt als ein Verstehensproblem oder was immer äh, behandeln will. Die Hermeneutik hat Tendenzen, äh, vom Textbegriff zu starten sozusagen, dann aber äh, den Textbegriff äh, über den Bereich äh, des für Kommunikation Gebrauchten hinaus auszuweiten. Und entsprechend hat man dann einen anderen äh, Verstehensbegriff. Und das, geht, das da ist eine enge Kopplung, mindestens als Schleiermacher, auch für psychisches Verstehen. Wenn man verstehen will, warum jemand äh, so handelt, wie er handelt, äh, braucht man nicht unbedingt Kommunikation und ist auch nicht äh, unbedingt auf Kommunikation angewiesen. Man braucht äh, Kenntnisse und man muss äh, das, was man beobachtet, ein Verhalten, zurückrechnen können auf den internen. Horizont des anderen, was er damit gemeint haben wollte und warum er das äh, so sieht und nicht anders sieht, ja oder sie. Äh, es gibt also der Verstehensbegriff selbst ist äh, in anderen wissenschaftlichen Kontexten äh, elargierbar, ausweitbar, aber für unsere Zwecke, wenn wir in der Kommunikation die Theorie von Verstehen sprechen, ist immer eine eine Komponente äh, gemeint ohne die die Kommunikation nicht abgeschlossen werden kann und die überhaupt zur, zur Realisation, zur Aktualisierung von Kommunikation beiträgt. Auch hier ist ebenso wie in der, äh, beim Begriff der Information keinen, kein Außenzustand gemeint, also nicht der psychische Zustand äh, des Verstehenden selbst, äh, sondern die eine Bedingung dafür, dass die Kommunikation weitergeht. Das heißt, dass man verstehen und nicht verstehen unterscheiden muss. Wenn jemand überhaupt nicht versteht, was gesagt wurde, also zum Beispiel die Sprache nicht kann, dann läuft die Kommunikation nicht weiter. Oder auf, auf ganz elementaren <lacht> Grundlagen. Man versucht es mit Englisch, das geht auch nicht, dann versucht man es mit Körperzeichen und und irgendwie versteht man, dass man nicht versteht und äh, und dann kann es immer noch ziemlich lange weitergehen, wenn man es gelingt, die Kommunikation auf, auf andere Ebenen äh, zu übertragen. Äh, aber typisch ist das Nicht-Verstehen äh, der Anlass zur Rückfrage und, und zur Klärung innerhalb des Kommunikationsprozesses. Also es wird wieder eingespeist in die, in die Kommunikation selbst. Äh, wenn, man, wenn jemand zu leise gesprochen hat, man hat gehört, dass er was sagen wollte, aber nicht, äh, nicht deutlich was, nicht verstanden, was er sagen wollte, dann fragt man nach. Und dann kann das korrigierbar sein. Dieser Begriff des Verstehens äh, schließt dann Missverstehen ein, sofern es der Autopoiesis keinen Abbruch tut. Man kann ja auf der Basis von Missverstehen sehr lange äh, miteinander weiter kommunizieren. Äh, und es ist gar nicht nötig und auch wäre auch immer, äh, wäre eine schwierige äh, Belastung des Kommunikationsprozesses, wenn alle Missverständnisse geklärt werden müssen Manchmal kommt es darauf nicht an, weil der nächste Akt ja auswählt und sieht zwar, äh, ich habe nicht richtig verstanden oder möglicherweise ist das falsch, aber es genügt äh, zu unterstellen, dass es so und so weitergeht äh, oder umgekehrt. Derjenige, der das gesagt hat, merkt, dass der andere dem einen anderen Sinn unterlegt, aber es kommt ihm nicht darauf an, ständig zu korrigieren. Er ist nicht, also von Geburt oder von Sozialisation hier Lehrer, sondern meint, das geht so, also wir kommen auch mit diesen Missverständnissen zurecht. so dass die Frage auch wieder, ob nachgebohrt wird, ob korrigiert wird, ob weitere Kommunikation sozusagen im Stillstand auf dieses. Problem äh, gelenkt wird, äh, an ist die im System entschieden wird und wo man dann sicherlich als Beobachter äh, Regelmäßigkeiten erkennen kann, wenn man sich dafür interessiert. Die äh, zentrale Frage ist äh, jetzt, wenn wir also einmal diese drei Komponenten äh, Durchgegangen sind, wie eigentlich die Einheit der Operation konstituiert. Was macht die Kommunikation zu einer Einheit? Es ist ja nicht irgendwo, es müssen nicht irgendwo Informationen, Mitteilungen verstehen vorkommen, sondern es muss irgendetwas äh, passieren, das eine Synthese leistet. Und wie kommt das eigentlich zustande? Wenn man mal sagt, dass wir nicht zu hohe Anforderungen an, an richtiges Verstehen Stellen und dass der Mitteilende nicht wirklich seinen inneren Zustand bekannt geben muss und dass man nicht unbedingt wissen muss, aus welchen Horizonten die Information ausgewählt wird. Alle diese Abschwächungen, praktikablen, pragmatischen Abschwächungen zugestanden, ist immer noch nicht ganz klar, wie eigentlich die Einheit zustande kommt. Und hier würde ich, und das unterscheidet uns jetzt auch deutlich von jeder Handlungstheorie, beim Verstehen. Ansetzen. In der, äh, Im Theorieaufbau einer Theorie, die differenzialistisch und unterscheidungstheoretisch und vom Beobacht hier äh, angesetzt ist, fällt ja eine Trias immer irgendwie auf. Wieso drei? Manchmal, meistens haben wir ja immer zwei Seiten, gut und böse und so weiter, äh, groß und klein, allgemein, besonders oder was immer und schließen das dritte gern aus und jetzt haben wir plötzlich eine Dreierunterscheidung wie ist das äh, äh, zu denken vielleicht so äh, dass der dritte Faktor äh, die Aufgabe hat die beiden anderen als dual zu sehen als Unterscheidung zu sehen und sie zusammenzufügen wenn man Ebenen Modelle liebt, würde man sagen, das ist auf einer anderen Ebene. Aber das braucht uns jetzt nicht zu irritieren. Wir könnten uns zunächst einmal einfach darüber wundern, dass die Stiftung der Einheit daneben geordnet ist. Dass sozusagen von drei Komponenten einer zuständig ist, um die Zweiheit, die Unterscheidung von Information und Mitteilung als Einheit zu behandeln. Sozusagen Sprung in die Einheit, damit es weitergehen kann. Sie erinnern vielleicht, dass ich bei der Behandlung der Zeichentheorie äh, oder der Semiotik äh, so ein ähnliches Problem hatte. Es gibt Bezeichnendes und Bezeichnetes. Und was ist eigentlich die Einheit dieser Unterscheidung? Was ist eigentlich das Zeichen? Da haben wir auch so eine Trias, die in der Literatur seit Peirce immer äh, diskutiert wird in Richtung auf Pragmatik aufgelöst wird, aber äh, von diesem Unterscheidungstheoretischen oder Differenztheoretischen oder Beobachtungstheoretischen Ansatz aus äh, fällt zunächst einmal auf, dass äh, eine Komponente äh, die zwei anderen äh, gleichsam beobachtet oder der, die Beobachterposition innerhalb dieses Modells ist. Wenn also äh, überhaupt nicht zwischen Information und Mitteilung unterschieden wird in der Position des Verstehens, kommt keine Kommunikation zustande. Die Kommunikation erzeugt in ihrer Komponente Verstehen überhaupt erst die Zweiheit, Information und Mitteilung, die sie zum Verstehen macht. Entschuldigen Sie die sehr komplizierte Ausdrucksweise, aber ich glaube, an dem Punkt kommt es, kommt es auf Genauigkeit an, denn wir haben ja die Frage, wie Einheit überhaupt zustande kommt und wir können keinen Außenfaktor dafür verantwortlich machen, dass irgendeine höhere Instanz gnädig eingreift und die Komponenten zusammenfügt, sondern das muss autopoetisch in der Operationsweise selber geschehen. Und die Vorstellung ist, dass äh, im Verstehen genau das immer geleistet wird äh, wie explizit ist eine ganz andere Frage aber immer so, dass man Kommunikation überhaupt nur wahrnimmt wenn man äh, sieht, feststellt, dass jemand etwas gesagt hat und dass man dieses jemand und den etwas unterscheiden kann das schließt ein, dass jemand über sich selber spricht dass er sagt ich bin heute aber müde oder ich habe keine Lust oder ich möchte gern, das du. Auch dann gibt er eine Information über sich selber. Und wir sind raffiniert genug, um ihm äh, die Informationen, die er über sich selber gibt, nicht ohne weiteres abzunehmen, sondern äh, sofort den Gedanken zu haben. Wieso wünscht er jetzt das? Wieso ist er in dem Zustand oder wieso bezeichnet er sich als jemand, der in dem Zustand ist, dass er etwas wünscht? Dem, dem Raffinement sind sozusagen nur Zeit- und Kapazitätsgrenzen gesetzt und wenn es uns darauf ankommt, können wir sehr, sehr subtil reagieren und wenn nicht, normalerweise dann eben nicht. Aber die, die These ist, dass im Verstehen der Unterschied zwischen Information und Mitteilung fundamental ist, dass wir andernfalls nur Verhalten erleben, was auch Aufschlüsse geben kann über andere Menschen, aber eben nicht Kommunikation ist und dass im Verstehen auch die, die Verbindung zwischen Information und Mitteilung geleistet wird und zwar weitgehend über Sprache, denn wenn jemand sich sprachlich ausdrückt, ist es klar, dass er das, was er sagt, mitteilen will. Dann ist der Inhalt durch die Sprache fixiert und das Sprechen macht deutlich, dass er es mitteilen will. Das Sprechen passiert einem nicht, äh, jedenfalls im Normalzustand äh, äh, passiert einem das Sprechen nicht, sondern also man will etwas mitteilen und zwar das, was man gesagt hat, mit einer gewissen Zone der Unschärfe äh, oder es kann sich um eine Lüge handeln natürlich und äh, man kann, wenn man etwas sagt, in Wirklichkeit zu verstehen geben, dass man etwas anderes sagen wollte, das, was man gesagt hat, auch wieder äh, Zugang zu Subtilitäten äh, der Alltagskommunikation aber alles ändert nichts an der Tatsache, dass im Verstehen diese, diese Synthese geleistet wird und, und zwar in der Weise, dass das Verstehen sich selber einbezieht. Das Verstehen versteht, dass es versteht, wenn man so sagen will. Es, es versteht, dass damit etwas, etwas anzufangen ist, dass es sich nicht einfach um, um irgendeine Welterklärung handelt, sondern um die, die Bedingung der Teilnahme an der Kommunikation oder vom Kommunikationssystem her gesehen, die Bedingung der Fortsetzung von Kommunikation. Wenn man nicht so viel herausbekommt, dass man selber reagieren kann oder dass man äh, dem weiteren äh, Verlauf der Kommunikation folgen kann, äh, dann scheitert man ab, dann schließt man sich selber aus. Dann äh, hat die Kommunikation äh, einen Teil ihrer Kapazität verloren, was Inklusion, was Teilnehmer angeht. Und das äh, ist im, im Verstehen bewusst, man passt auf, man, man hört hin, man denkt mit, äh, wie immer äh, schwach und oder das hängt natürlich von dem Kontext ab, äh, wie immer fasziniert äh, und äh, ist, schafft ständig die Möglichkeit, die Fortsetzung der Kommunikation äh, äh, mitzutragen. Wenn man das jetzt, das ist eine Beschreibung, die, die rein äh, psychologisch klingt, aber gemeint ist äh, immer die Ebene der Kommunikation selber. Das heißt, wenn die Kommunikation läuft, äh, kann unterstellt werden, dass ausreichendes Verstehen vorhanden war. Immer eingeschlossen ausreichendes Missverstehen. Dies äh, ist der Grund dafür, dass man Kommunikation auch als selbstbeobachtende Operation beschreiben kann. Sie erinnern die Abstraktion des Begriffs der Beobachtung. Es geht darum, eine Unterscheidung zu benutzen, um etwas zu bezeichnen. Und die Unterscheidung, die in der Kommunikation zur Selbstbeobachtung der Kommunikation benutzt wird, ist eben diese Unterscheidung von Mitteilung und Verstehen sodass ohne eingebaute Selbstbeobachtung Kommunikation überhaupt nicht laufen würde. Und dies ist ein, ein Merkmal, was äh, in vielen Hinsichten nicht typisch ist, weil wir ja deutlich zwischen Operation und äh, Beobachtung unterscheiden. Von normalen Lebensprozessen, biochemischen äh, Prozessen oder auch vom organischen Verhalten her gesehen, ist die Selbstbeobachtung nicht in dieser Weise eingebaut. Es gibt komplizierte Feedback-Apparate, wenn man das dann schon Beobachtung nennt, weil immer Zustände diskriminiert werden, gut, dann hat man einen anderen Beobachtungsbegriff und kommt dann auch zu, zu einer ständigen Selbstbeobachtung, etwa des Immunsystems oder des Nervensystems. Aber der Unterschied ist, ist deutlich und in der Kommunikation ist das eine Unvermeidbarkeit? Wir können, wenn wir die Begriffe so setzen, nicht mehr umhin zu sagen, dass Operation und Beobachtung nur UNO ACTO, also in einem Zuge, vollzogen werden können. Und die Frage ist, wozu ist das vorgesehen oder warum ist das der Fall? Oder was hat das System davon, dass so es mit solchen Operationen äh, operiert? Die Antwort darauf hängt äh, mit der Frage zusammen, was eine Kommunikation überhaupt erreicht oder bewirkt. Oder was der Effekt oder was die Funktion einer Kommunikation ist. Und auch hier haben wir eine, eine äh, klare Kontrovers Situation in Bezug auf äh, das Normalverstehen, normale Anschauung einerseits äh, und äh, eine verbreitete Theorie, äh, die meint, äh, die, äh, der Sinn von Kommunikation liege in der Herstellung von Konsens. Also man versucht, äh, jemanden zu überzeugen, man versucht, etwas rüberzubringen, man versucht, eine Information, die bei einem selber ist, äh, in einen anderen Kopf zu bringen und dann dieselbe Informationen als Ausgangspunkt für eine gemeinsame Weltorientierung oder gemeinsames Handeln und dergleichen zu sehen. Funktion der Kommunikation als, als Herstellung von Konsens. Das ist natürlich in, ins Normative, da das weitgehend missglückt oder unkontrollierbar bleibt, kann man eine Norm daraus machen und sagen, wenn es auch nicht geschieht, es sollte jedenfalls Geschehen. Die Leute äh, sollten sich um Konsens bemühen und das sei eigentlich kommunikatives Handeln in der Terminologie von Hamas. Es gibt viele andere Arten des kommunikativen Verhaltens, aber kommunikatives Handeln sei immer konsensorientiert. Äh, wenn man von diesem Konzept der Autopoiesis äh, ausgeht, kriegt man es dann mit, mit der Angst und zwar mit dem Bedenken, was denn nachher geschieht wenn der Konsens mal erreicht ist, dann müsste es ja eigentlich aufhören. Und Tchewski äh, hat Habermas mal diese Frage gestellt und äh, was kommt denn nach dem Konsens? Äh, und natürlich ist für Habermas Genü genügend Schwierigkeiten in der Welt vorhanden, dass wir nie äh, zu einem äh, Konsens in allen Fragen aller Leute kommen können. Äh, also die Lebenszeit gleichsam als unterstellter Konsens enthält immer noch so viel, so viel Volumen an, an, an Diskrepanzen, dass äh, die Gefahr, dass wir befriedigt uns in den Sessel zurücklehnen und sagen, nun haben wir es erreicht, jetzt ist die Kommunikation nicht mehr nötig, jetzt sind wir uns einig. Aber äh, wenn das so ist und wenn also Komplexitäts- oder Volumenprobleme tatsächlich so, so formidabel, so, so dramatisch vorhanden sind, äh, was ist dann eigentlich der Sinn, das Gegenteil zu fordern? Oder was ist der Sinn, die Konsenssuche in den Kommunikationsbegriff so einzubauen, dass alles andere nicht eigentlich Kommunikation ist? Warum machen wir aus einer Unmöglichkeit eine Norm? Oder anders gefragt, wer sagt denn, in welchen Fällen das praktiziert werden soll, wenn es schon nicht in allen Fällen praktiziert werden kann. Mit, das hängt auch damit zusammen, dass man von kommunikativem Handeln äh, spricht und dann den Handeln sich vorstellt als jemand, der unter Normen gebracht werden kann, der also äh, den Normen entspricht, äh, verständigungsorientiert, konsensorientiert, kommuniziert oder, oder nicht und der sein Handeln sozusagen in eigener Verantwortung abschließt. Er richtet sich in seinem kommunikativen Handeln nach einer Norm. Das alles wird anders, wenn wir ein anderes Terrain besetzen und sagen, Kommunikation ist ein, ein eigenständiger Prozess, der zwar Mitteilung als Handeln definieren kann, aber damit nicht die ganze Kommunikation erfasst, sondern einfach Adressen markiert. An wen müssen wir uns wenden, wenn etwas zweifelhaft ist? An den, der es gesagt hat. Oder Verantwortung. Wer hat die Informationen so bearbeitet, dass wir darauf reinfallen und nachher feststellen, das war alles verkehrt und das Wichtiges war übersehen, Risiken waren unterschätzt und wie immer man das heute sagen würde. Also Kommunikation, einfach ein von Handeln ein abgehobener Prozess der Handlungen. Äh, attribuiert, zurechnet, konstruiert, äh, aber nicht selbst Handlung ist. Und dann entfällt auch dieser, dieser, äh, diese Vorstellung, man würde eine Einheit als Handlung zum Abschluss bringen und hätte dann die normative Kontrolle. Ist das strategisch? Ist es instrumental? Missbrauche ich ein? Oder ist es ethisch korrekt? Ist es, richtet sich das nach dem kategorischen Imperativ oder was immer? Stattdessen, nur um die, die, die Differenz deutlich zu machen, stattdessen, äh, würde eine Theorie, äh, die den Kommunikationsakt, die Einheit äh, einer, eines kommunikativen Ereignisses, einer kommunikativen Operation mit Verstehen enden lässt, völlig offen lassen, was dann geschieht. Und vor allem offen lassen, ob man nun zu dem Verstandenen Ja oder Nein sagt. Wozu haben wir denn das Nein in der Sprache? Äh, es ist also eigentlich, was erzeugt wird, ist nicht äh, Konsens im normalen oder idealen Falle mit äh, äh, bedauerlichen äh, Misslingen und bedauerlichen Abweichungen, sondern was erzeugt wird, ist eine Bifurkation. Derjenige, der jetzt, wo äh, der Prozess, der an dem Punkt Verstehen angekommen ist, kann nun entweder die Prämisse das was verstanden ist als Prämisse weiteren Kommunizierens übernehmen oder ablehnen und zunächst ist die Kommunikation, wenn man sie ganz abstrakt ohne weitere Zugaben wie Wahrheit oder so etwas betrachtet ist offen in Bezug auf Ja oder Nein und es wäre relativ schlimm wenn die Kommunikation selber äh, schon die Neins äh, Defavorisieren würde. Und uns irgendwie, wir empfinden das nachher als Rhetorik oder als Persuasivtechnik, ich komme darauf zurück. Aber zunächst einmal äh, hoffen wir, dass die Kommunikation uns nicht äh, verführt, sich für richtig zu halten, als bloße Kommunikation. Sondern dass die Option, ja oder nein, äh, offen ist. Und das heißt dann, äh, dass die, äh, das Resultat einer mitgeteilten Informationen entweder ja oder nein als Prämisse weiterer Kommunikation mitläuft. Es gibt einen, in dem Organisationsbuch von March und Simon, äh, ein fast Klassiker einer entscheidungsorientierten Organisationstheorie aus den 50er Jahren, 58, James March und Herbert Simon, äh, gibt es eine, eine Seite oder anderthalb Seiten über Uncertainty Absorption, Unsicherheitsabsorption, wo dargestellt wird, dass das bezieht sich jetzt auf Organisationen und die Generalisierungsmöglichkeit ist noch nicht wirklich entdeckt. Da heißt es einfach, dass Informationen bearbeitet werden, das Resultat wird mitgeteilt und die anderen, die Nächsten richten sich nur noch nach dem Resultat und nicht mehr nach den Quellen, aus denen Schlüsse gezogen worden sind. Und mir scheint, dass es ein, ein Gedanke von, äh, von großer Reichweite ist, der uns auch an dieser Stelle weiterhelfen kann, Unsicherheitsabsorption, äh, dass im Normalgang äh, wir gar nicht die Möglichkeit haben, immer wieder von vorne anzufangen, äh, immer den Mitteilenden äh, zu befragen, äh, wieso hast du das gesagt und nicht etwas anderes, äh, was war dein Ausfallhorizont und so weiter und so weiter. Wir können uns also nicht immer wieder in die in das, was schon vergangen ist, eingraben. Die Zeit läuft uns davon. Aber wir können Ja und Nein sagen. Anstelle von Untersuchungen, wieso etwas zustande gekommen ist, wieso eine Information jetzt Text geworden ist oder laut gesagt worden ist, wieso das jetzt auf der Agenda steht, wieso das wie eine Tatsache angegeben ist, wir brauchen uns vielleicht darum nicht mehr zu kümmern, aber wir können sagen, glaube ich nicht. Äh, oder wir können natürlich auch um Erläuterung bitten, in begrenzten Maße. Aber der Kommunikationsprozess selbst hat es in gewisser Weise eilig oder er ist auf, auf Sequenzierung angewiesen. Er kann sich nicht ständig wieder in sich selber verschlingen, sodass äh, die Ja-Nein-Option äh, eine ganz abstrakte Option ist, die abkürzend wirkt und äh, dann äh, die nächsten Schritte determiniert, je nachdem, ob man nun auf dem Nein weiterläuft und auf einen Konflikt äh, zusteuert oder ob man unbesehen gewisserweise das, äh, die Mitteilung als Grundlage für weitere Kommunikation unterstellt. Im Übrigen gibt es eine, eine sehr schöne. Äh, Definition von Autorität die ich dem Harawas mal als Ersatz für seine Herrschaft äh, angeboten habe, das von Karl-Joachim Friedrich kommt das äh, und in einem ich glaube in der ersten Band Nomos eine Tagungsreihe in den USA äh, wo Autorität definiert ist als äh, Capacity for Reason Elaboration, also Fähigkeit Gründe anzugeben die aber als Fähigkeit schon wirkt wenn man immer fragt, welche Gründe hast du und für die Begründung dann Wiedergründe sucht, hat man wieder diese äh, Unmöglichkeit des ständigen Rückgehens in die Vergangenheit. Und Autorität wirkt dann als eine Unsicherheitsobstruktion, als eine Art von Vereinfachung, äh, die es ermöglicht, auf der Annahme, der könnte äh, Gründe geben oder der könnte sagen, wieso er äh, dieses Thema und kein anderes nimmt, auf dieser Basis läuft es weiter. Und äh, man kann sich fragen, ob Hamas überhaupt ohne, wenn schon ohne Herrschaft, also ohne Druckpotenzial, nun ja, äh, aber ohne Autorität, wie soll, das, wie soll das praktisch gehen? so dass diese, diese Gedankenlinie Autorität und Unsicherheitsabsorption, Vereinfachung, Reduktion von Komplexität als Voraussetzung äh, weiterer Autopoises, als Voraussetzung des Anschließens von Operationen, glaube ich, eine sehr in die Kommunikationstheorie an sehr fundamentaler Stelle eingebaut werden sollte, und der, dazu gehört die Option Ja und Nein, die eben auf die eine Steuerungsfunktion in Bezug auf weitere Kommunikation, aber nicht oder nicht regelmäßig dazu führt, dass man die Grundlagen den Vorgang der Unsicherheitsabsorption als solchen nochmal wiederholt oder wiederholen lässt oder ausbauen lässt. Nun, es gibt also einerseits für dieses Rückspulen zwei, zwei verschiedene Anlässe. Das Missverstehen ist das eine, das Ablehnen ein anderes. Man kann äh, auf Missverständnisse kann derjenige, der äh, sich missverstanden fühlt, mit Klarstellungen reagieren, äh, kann den Prozess sozusagen anhalten und äh, sagen, ich sehe schon, das ist nicht gut angekommen, ich wollte eigentlich so und so äh, sagen, oder, äh, oder umgekehrt, er reagiert auf ein Nein und sagt: äh, fragt dann zurück, wieso äh, lehnst du ab? Oder... Er antizipiert ein Nein in der Mitteilung und gibt schon von vornherein äh, Argumente, die ein etwaiges Nein, was er befürchtet oder für wahrscheinlich hält, überwinden. Das alles äh, sind nur äh, Modifikationen der grundlegenden Bifurkation. Und die These ist, dass wir einen Zusammenhang sehen zwischen, zwischen Autopoiesis, also der Offenheit des Immer-Weitermachens, äh, und der äh, nicht-Linearität des Anschlusses. Dass also nicht nur eine Bahn äh, läuft, sondern dass man, dass man äh, zwei Möglichkeiten hat. Und dieses, diese Vereinfachung der Binarität als Kompensation für die äh, unerforschliche Komplexität des Vorgangs selber äh, dient. Wenn das äh, aber so ist, hat man äh, die Frage, ob es nicht dann zu einer Gleichverteilung von Ja's und Neins kommt. Wie, wieso äh, gibt es überhaupt mehr Ja's als Neins? Oder trifft das überhaupt zu? Äh, wie wird also die, äh, die Option nun weiterhin gesteuert? Das äh, kann man in verschiedenen Hinsichten ausarbeiten. Eine Möglichkeit ist zu sagen, dass
1: äh,
0: die Kommunikation, wenn man sagen darf logisch, eigentlich beim Verstehen anfängt und nicht beim Mitteilen. Und dass derjenige, der mitteilt, immer schon antizipiert, ob er verstanden wird und ob es angenehm oder unangenehm ist, akzeptabel oder nicht akzeptabel ist, was er sagt. Dass also in der Mitteilung zirkulär die Bedingung des Verstehens immer schon äh, vorweggenommen ist und man die Teilnehmer genügend sozialisiert sind und der Kommunikationsprozess selber genügend durchsichtig ist, dass man abschätzen kann, ob es Erfolg haben wird oder nicht Erfolg haben wird. Ich denke, dass diese, diese Voraussetzung eine, eine ganz elementare Voraussetzung der Kommunikation ist. Denn sonst wäre es tatsächlich völlig unwahrscheinlich, dass man ein Verstehen erzeugt, was nicht ständig zur Ablehnung führt. Denn man muss ja immer davon ausgehen, dass es verschiedene Köpfe sind äh, und dass äh, der Kommunikationsprozess äh, äh, dadurch, dass er Informationen behandelt, immer selektiv ist. Und dadurch, dass er Sinn behandelt, immer eine Auswahl aus anderen Möglichkeiten, die mitpräsentiert sind,
1: äh,
0: angibt. Und wieso sollte das dann äh, im Weiteren sich immer bewähren, wenn man nicht diese Art von vorgreifender Selbstkontrolle einbaut. Das hat sicherlich auch mit der elementaren Situation der Interaktion zu tun, wenn man äh, unter Anwesenden kommuniziert, äh, merkt man relativ rasch, ob man, äh, ob man ankommt oder, ma oder manche sind unempfindlich dafür, aber die meisten sehen dann doch, äh, dass sie, äh, dass sie äh, nicht ankommen oder können ungefähr abschätzen aus den Gesichtern, ob es, ob es geht oder nicht geht. Und die die Interaktion, die Gleichzeitigkeit, die, auch die, die mitspielende Wahrnehmung ist eine gewisse Kontrolle dafür, dass etwas gesagt wird, was auch akzeptabel ist. Oder dass erkennbar wird, dass man auf Konflikt aus ist. Das ist natürlich interaktionell durchaus möglich und man kann die ganze, die ganze Kommunikation auf Konflikt anlegen und das das, ich meine, das ist verständlich das funktioniert kommunikativ ob es angenehm ist und was daraus folgt ist eine andere Frage aber wir sind auf der Ebene des Kommunikationsprozesses und hier ist ein Nein äh, oder ein Konflikt äh, kommunikativ durchaus verständlich wenn es nicht verstanden wird hört es sowieso auf ob es äh, angenehm oder unangenehm ist ob es über ein Ja oder über ein Nein läuft ich denke nun dass in dieser diese Normalsituation unterbrochen wird, und jetzt muss ich auf einen abschließenden Teil äh, dieser Stunde vorgreifen, wenn es zu schriftlichen Kommunikationen kommt. Das ist in sich eine Merkwürdigkeit. Ich komme, wie gesagt, gleich darauf zurück. Im Moment äh, genügt mir aber die, die, äh, das normale Wissen, äh, dass es Schrift gibt äh, seit mehreren tausend Jahren und dass man äh, sich auch gewöhnt hat, was anfangs nicht so war, Schrift für Kommunikationszwecke, nicht nur als Aufzeichnung, sondern für Kommunikationszwecke, zu benutzen. Und dann hat man Situationen, in denen derjenige, der schreibt, allein ist. Äh, Sie werden das in jeder Situation merken, wenn Sie mit anderen äh, zusammen sind und plötzlich anfangen zu schreiben. Und immer mehr schreiben und die anderen sitzen da und warten, dass sie wieder zu sich kommen und, äh, und wieder äh, kommunikativ verfügbar sind. Das Schreiben, äh, ebenso wie das Lesen, äh, isoliert. Man kann eigentlich nur allein äh, mit seinem Text äh, sein. Äh, die anderen spielen dann keine Rolle. Ob man sich das in Interaktionssituationen leisten kann, manchmal ist es erlaubt, wie hier, Sie dürfen natürlich schreiben. Äh, manchmal ist es äh, schwierig, äh, das äh, zu tun. Aber es recht ist natürlich die Möglichkeit, einen Text zu fabrizieren, wenn niemand dabei ist äh, und niemand Einspruch erhebt, niemand korrigiert, niemand eingreift äh, und umgekehrt später einen Leser zu haben, für den dasselbe gilt. Ein Leser auch, der, äh, der äh, sich seine eigenen Gedanken macht, der normal lesen kann, der Widersprüche entdeckt, der Unglaubwürdigkeiten entdeckt und so weiter. Es gibt sehr interessante äh, Romane Liebe, auf Liebesbriefbasis, äh, äh, wo die Verführung über Briefe äh, geschildert wird. Also die Dame erhält einen Brief äh, und ein, ein gewisses äh, Interesse wird signalisiert, und sie ist empört und antwortet nicht. Und äh, Dann bekommt ein zweiter Brief äh, und möchte sie erkundigen, ob der Brief angekommen ist. Äh, und dann schreibt sie, ja, er ist angekommen, aber bitte hört mit der Korrespondenz auf. Vielen Dank für Ihre Antwort. Und dann kommt der nächste Brief und sie hebt alles in ihrer Schatulle auf. Und irgendwann hat sie mal dann die Situation, wo sie, sie liest es immer wieder oder errechnet jedenfalls damit und irgendwie ist dann die Situation, wo sie Ja oder Nein sagen muss. Und in diesem französischen Briefroman ist, ist jede Option fatal, wenn sie... Ja sagt, wird sie unglücklich, weil er natürlich nicht die Stabilität äh, bietet, die er versprochen hat. Äh, und wenn sie Nein sagt, wird sie auch unglücklich, weil sie dann dauernd mit der verpassten Gelegenheit zu tun hat. Äh, und äh, das, äh, das beruht auf, auf, äh, auf Schrift, nicht die Verführung über Schrift äh, ist das Thema, dass man also äh, durch nettes Aussehen und Freundlichkeiten unter Anwesenden für ist es eine andere Sache, das, das war vorausgesetzt. Aber wie das Überschrift funktioniert, ist äh, die interessante Frage. Sodass also mit der, äh, mit der Verfügung über Schrift das ganze Ja-Nein-Problem äh, noch wieder ein andere, eine andere Tonlage bekommt. Und äh, kulturgeschichtlich gesehen wird man wahrscheinlich sagen können, dass die die Schrift einen Anschluss gegeben hat, nicht nur dazu, sich deutlicher auszudrücken, ich komme dann noch mal darauf zurück, sondern überhaupt neue, die neue Wahrscheinlichkeit des Neins. Warum soll ich so einen Text, wenn er da steht, nun annehmen als, als Information, die ich verwenden kann? Die neue Wahrscheinlichkeit des Neins durch Gegenmaßnahmen zu überbrücken. Das kann äh, zum Beispiel gebundene Formen in der Dichtung sein, rhythmik oder so, dass äh, es auf die, äh, dass es Platon würde sagen rhapsodisch äh, organisiert ist, dass es also sängerisch äh, abläuft und man äh, wie bei einer mündlichen Kommunikation im Rhythmus mitschwingt und sich gar keine weiteren Gedanken macht. Und am Ende hat man alles äh, angenommen. Äh, oder es läuft über eine elaborierte Rhetorik, die entsteht in der selben Zeit äh, nach der Durchsetzung des Alphabets, das heißt, es wird, äh, die Sprache wird meistens aufgrund vorher geschriebener Texte äh, so äh, auf Persuasivität hin stilisiert, äh, mit emotiven Ausdrücken belastet und so weiter, dass, dass äh, man äh, mehr Ja als Nein zu erzeugen erhofft, auch wenn es eine Gerichtsrede ist oder wenn man mit gegenläufigen Interessen, mit Widerstand Rechnen würde. Und diese Rhetoriktradition hat in der europäischen Geschichte, äh, einige von Ihnen werden es ja natürlich wissen, eine gewaltige Rolle gespielt. In das Erziehungsprogramm als, als eine Art von Eloquenztraining für den Adel. Er brauchte nicht immer mit Waffen, er konnte auch mit Worten äh, sich durchsetzen äh, und so weiter. Ist zentrale Frage, ob man, ob der Redner nun eigentlich über das Wissen verfügen müsste oder ob er überhaupt mit Täuschung arbeiten könne. Oder ob er nicht einfach aufgrund seines besseren Wissens äh, Erfolg haben würde. Zieht so und so. Aber das ist nur eine, eine äh, Linie der Reaktion auf die Schrift und zwar im, im Bereich des Mündlichen. Die Mündlichkeit muss neu. Neu, sich neu formieren, wenn es Schrift gibt und wenn die Wahrscheinlichkeit des Nein dadurch steigt. Und die anderen Möglichkeiten sind, äh, liegen in dem Bereich, den ich symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien nenne. Das heißt, sind also Symbole, die äh, konditionieren, was gesagt werden kann, äh, um zu motivieren. Also ein, ein ein neues Gleichgewicht von Konditionierung und Motivation in die Kommunikation selbst einbauen. Also konditioniert, der Machthaber muss drohen, er muss physische Gewalt verfügbar halten und das plausibel zeigen können und dann kann er die Motive der Folgsamkeit, des unbequemen Gehorsams das erzeugen, die er eigentlich, die er haben will, die aber eigentlich nicht von selbst kommen. Oder Geld als ein anderes äh, Medium. Dass man also einfach Bezahlung anbietet, um etwas zu kriegen, was man andererfalls nicht bekommen würde. Oder auch äh, Wahrheit als, äh, als Möglichkeit, äh, neues Wissen, nicht das, was jedermann immer gesagt hat, sondern neues Wissen oder auch unwahrscheinliches Wissen, trotzdem zur Anerkennung zu bringen. Da muss man Beweise haben oder Argumente, irgendetwas zeigen können. Und so dass der Wahrheitsdiskurs wiederum konditioniert wird in Richtung auf die Überwindung eines, eines zunächst wahrscheinlichen Neins, wenn es um Neuerungen geht oder um Abweichung von dem gewohnten Verständnis. Also wenn die, zum Beispiel die rein religiöse orientierte Medizin durch eine, eine empirisch naturwissenschaftlich orientierte Medizin ergänzt wird im, im, im klassischen Griechenland. Der Punkt ist, dass wir eine diese Parallelität der, der Vorschaltkontrolle, die immer nötig ist, und der Verstärkung der der Chancen zu positiver Resonanz, dass wir das äh, mit einem einzigen Theoriekonzept äh, erfassen können, nämlich mit der Theorie der Bifurkation, der Gleichverteilung von, von Ja und Nein und der Vorstellung, dass die Kommunikation zustande kommt, auch wenn noch nicht entschieden ist, wozu man sie verwendet, positiv oder negativ, ob man sie als Grundlage weiterer Kommunikation äh, braucht oder nicht braucht und dass das in jedem Akt wiederholt wird. Sobald äh, eine neue Kommunikation hinzukommt, öffnet sich die Gabel wieder und man könnte wieder Ja oder Nein sagen. Und die, äh, ich stelle mir vor, dass äh, diese Situation eine Art Kulturevolutionsprogramm gewesen ist, in dem Sinn, dass man sich ständig bemühen musste, Ablehnungen äh, unwahrscheinlich zu machen, obwohl sie zunächst einmal wahrscheinlich sind. dass der, der, die Theoriestruktur äh, an dieser Stelle dann in, in historische Forschung übergeht, in die Frage, wieso sich also Politik formiert oder wieso sich eine, eine Wirtschaft formiert, die dann irgendwann äh, mit gemünztem Geld äh, arbeiten kann und so weiter und so weiter. Das ist jetzt äh, ein Teil dieser äh, Überlegung zur zur äh, Reaktion auf Ja-Nein-Bifurkationen. Eine andere Frage ist, die ich jetzt nur als Frage erwähnen möchte, die mir aber äh, in der, gerade in der heutigen Situation bedenkenswert erscheint, ob man nicht äh, reflektierte Verständigung auf der Basis des Neins erreichen kann. Ob es nicht äh, im politischen, äh, aber auch zum Beispiel in, der, in allen äh, äh, Ehefragen äh, und so, äh, die Möglichkeit gibt, äh, den anderen bei seiner Überzeugung zu belassen, ihn nicht zu bekehren, ihn nicht zu einem aufrichtigen Ja äh, zu bringen, äh, aber eine Verständigung zu erreichen, die genau diese Toleranz des Neins gleichsam für den Moment und auf Widerruf äh, neutralisiert. Das Nein bleibt da als Wahrscheinlichkeit, aber man verständigt sich, wir machen es mal so, mal so, mal bekommst du recht, mal bekomme ich recht. Wir steigern äh, etwa die Unsicherheit äh, in Bezug auf das Richtige so stark, dass man ohnehin nur noch pragmatisch äh, machen kann, und dass es letztlich dann äh, egal ist, sofern die Positionen widerrufbar bleiben. Mir scheint das in der, in der, im Bereich von Risikoforschung solche, solche Figuren jetzt äh, aufkommen. Aber Alois Hahn hat ja neulich mit ihm, er war zu einem Vortrag hier noch einmal über diese Eheforschungen äh, also Paneluntersuchungen über jung verheiratete Paare äh, mit der Frage äh, was meinst du, dass dein Mann bzw. deine Frau zu dieser Frage denkt und meinst du, dass es dasselbe ist, wie du denkst? Also diese zirkuläre Fragetechnik und äh, das äh, Ergebnis war ein hohes Maß an Diskrepanz äh, in der Frageaktion bei funktionierenden Verständigungen. Offenbar haben sie äh, äh, Möglichkeiten gefunden zu vergessen oder zu ignorieren, äh, was sie eigentlich denken, dass der andere denkt. Äh, oder das nicht, auf dieser Ebene nicht mehr abzustimmen, sondern äh, äh, ganz konkret zu sagen, also heute gehen wir mal ins Kino oder äh, dies muss erst bezahlt werden und dann das. Äh, oder um was es immer in einer Ehe gehen kann. Und ich denke, wir haben im Moment in, in der Schweiz läuft so ein, ein Forschungs- in St. Gallen über Risikodialoge, wo es um die, das Zusammenkommen von Industrie, Versicherung, Politik und Bürgerinitiativen oder äh, so, also protestinteressierten äh, Leuten geht. Äh, ist und, äh, und auch da ist die Frage, äh, kann man eine, eine Politik äh, oder eine, eine Kommunikationslinie erreichen, bei der jeder akzeptiert, dass der andere anders denkt? Äh, eine Verständigung, äh, so wie eine Prognose gebaut wird, das heißt, man sieht nicht die Zukunft, aber man sieht das, den Punkt, an dem sie geändert werden muss. Man macht klar, auf welchen Voraussetzungen das aufbaut, äh, unter der und der Voraussetzung das und das. Man macht ein Szenario oder wie immer man das ausdrücken will und dann verständigt man sich äh, für nächste Schritte und kann später erinnern, das war aber, die Geschäftsgrundlage war so und so und die ist entfallen, um eine juristische Figur zu zitieren. Es könnte also sein, dass unser bisheriges Kulturprogramm, wenn man das einmal so nennen darf, Rhetorik, Persuasivtechnik, Beweisführung, Herrschaft, Geld oder auch auch Liebe als ein Kommunikationsphänomen, dass die Grenzen dieser Technik erreicht sind und dass wir auf harte Weise irgendwie lernen müssen, mit Verständigungen zu arbeiten, die die nicht als Durchgriff auf wirkliche Meinungen konzipiert sind. So ähnlich wie in der Zeit des mühsamen Lernens religiöser Toleranz. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte sagen, ich komme dann mit diesem Abschnitt heute durch, über mündlich und schriftlich. Ich vermute, dass Sie, und das ist jedenfalls meine normale Erfahrung, wenn von Kommunikation die Rede ist, immer so an zwei Leute denken. Der eine sagt etwas, der andere hört zu und sagt jedenfalls auch etwas und dann hört der erste wieder zu. Also an mündliche Kommunikation. Und äh, soweit ich die Geschichte des, des Wortes Kommunikation kenne, ist dies auch eigentlich immer der primäre Fokus gewesen. Dass Aristoteles mit mir kommuniziert, ist eine Vorstellung, die also, äh, am Schreibtisch äh, spezifisch ist äh, und äh, nicht unbedingt äh, in die normale Umgangssprache übernommen werden kann. Es gibt in der Frühmodernen, ich erinnere, Stellen bei Galilei, wo also äh, sein Erstaunen darüber ausdrückt, dass wir durch den Buchdruck, darum geht es damals, damals äh, mit Indern und mit schon längst Toten und mit Leuten kommunizieren, die noch gar nicht geboren sind äh, und so weiter. Äh, und das Erstaunen äh, ist äh, natürlich äh, dadurch bedingt, dass man misst an der Normalität einer mündlichen Kommunikation. Wie kann ich mit jemandem reden, der noch gar nicht geboren ist? Äh, oder wieso kann ich hören, was, jemand, was Dante gesagt hat? Ne? Äh, sodass die Frage ist, kommen wir zu einem Kommunikationsbegriff? der dieses Phänomen abdeckt. Oder würden wir das als Parakommunikation, als nicht eigentlich wirkliche Kommunikation, äh, Kommunikation ansehen? Ich weiß auch nicht, ob Habermas äh, bei, seinen, bei seiner Kommunikationstheorie äh, sich die Schriftlichkeit wirklich mit, mit ein, hineindenken kann, aber wirklich äh, annehmen kann, dass äh, die Masse der Texte, wer liest was, eigentlich müsste die Kommunikation ja garantieren, dass alle dieselben Texte lesen, äh, zumindestens. Äh, aber das ist doch nicht mal in einem Seminar zu erreichen, geschweige denn in der, in der Welt, äh, sodass äh, die ganze schriftliche äh, Kommunikation äh, eigentlich äh, am, an diesen äh, modellhaften äh, Überlegungen äh, vorbeigleitet. Und was ist eigentlich erreicht? Was erreicht wird, ist, dass Raum- und Zeitgrenzen äh, entfallen, dass man im Prinzip, äh, wenn äh, der Text sozusagen physikalisch stabil ist und nicht äh, zerfällt oder zerstört wird, äh, mit äh, sehr fernliegenden Räumen äh, kommunizieren kann. Jetzt kann man das natürlich auch per Telefon, aber Sie wissen, dass das äh, inzwischen schon über Fax wieder verschriftlicht wird. Weil die Leute natürlich nie äh, aufnehmen oder abnehmen an dem Apparat, wo man sie anruft. Äh, sie sind dann eben nicht da. Äh, und ein Fax äh, läuft schnell durch. Äh, also Schriftlichkeit über große Raumdistanzen und natürlich über äh, Zeitdistanzen, wenn man Buchdruck und so etwas bedenkt. Und die Frage ist jetzt, geht jetzt nicht die Einheit verloren? Sie erinnern, dass ich die Einheit vom Verstehen her definiert hatte und von der Antizipation des Verstehens. Der Mitteilende äh, muss sich um Verständlichkeit bemühen, wenn er irgendwie in der in der Landschaft des Sprachlich Möglichen herumhantiert, äh, wird es bald zu Ende sein mit der Kommunikation. Aber wo bleibt jetzt diese die Antizipation von Verständlichkeit, die Antizipation des Empfangshorizontes, der Bedingungen, der Sinnbedingungen, unter denen äh, die Kommunikation weiterläuft, wenn es äh, um Jahrhunderte gehen kann äh, oder wenn es äh, um äh, Übertragung in zu völlig unbekannten äh, Empfangshäusern gehen sollte. Also zeitlich und äh, räumlich äh, kommuniziert man sozusagen aufs gerade oder ins Unbekannte hinein. Äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich die Situation vorzustellen. Das eine ist, dass es immer spezifischere Kommunikationsweisen gibt. Also Die Wissenschaft ist so eingeteilt, dass äh, man genau weiß, äh, hat etwas gelesen und man denkt sich die Empfänger der eigenen, äh, der eigenen Produkte so, als ob sie das auch gelesen hätten äh, und entsprechend vorbereitet seien. Und streut nicht querbeet in, durch die Disziplinen. Aber auch sonst natürlich in äh, wenn man also äh, in, sich in der Wirtschaft umsieht, die einzelnen Firmen haben ihre Märkte, sie kennen ihre Märkte und ihre Vertreter und sie äh, könnten in anderen Märkten gar nicht, äh, nicht operieren. Äh, die ganzen Kommunikationsvoraussetzungen sind hoch spezialisiert. Äh, was eine der Schwierigkeiten ist, wenn man äh, Ökonomie speziell äh, umbaut von sagen wir, von Waffenindustrie, auf Markt, auf Konsumgüterindustrie und so weiter und so weiter. Die kennen einfach äh, nicht das, äh, den, mit dem sie kommunizieren. Sie können die Empfangsbedingungen ihrer, ihrer Objekte, die Zahlungsbereitschaften, die Auswahlkriterien und so weiter nicht abschätzen. Das ist für sie ein, ein unzugängliches Land. Und das, solche Sachen können durch Spezialisierung in gewissem Umfang äh, korrigiert werden. Aber noch wichtiger dürfte sein, dass äh, die Texte selber aus sich heraus verständlich sein müssen. Soweit man äh, Forschung, und es gibt ziemlich viel Forschung zu der Frage, wie sich äh, Schrift und dann Buchdruck auf die grammatische Struktur der Texte, auf die Satzordnung äh, auswirkt. Äh, und da ist äh, klar, dass die Sätze äh, aus sich selbst heraus oder aus den vorherigen und folgenden Sätzen heraus Verständnis sein müssen und nicht auf situative Referenzen äh, angewiesen sind. Es gibt natürlich Bücher für Spezialisten, das gehört in diese erste Gruppe von Kollektiven, äh, aber auch die müssen dürfen nicht mit, äh, was man sagt, indexical expressions äh, durchsetzt sein. Ich hätte bei der Vorstellung des Zeitbegriffs von Aristoteles ist schon so ein Beispiel gehabt, wo äh, im Text noch, äh, noch Worte wie zugleich oder so verwendet werden äh, oder das Jetzt substantiviert wird äh, in ein To nün das jetzt äh, und dann fährt es im Text äh, und dann muss man sehr darüber nachdenken, was nun eigentlich ein Jetzt ist. Ein Jetzt ist. Während man sagt, jetzt ist es aber schon Viertel vor sechs dann weiß jeder, was gemeint ist wenn man sagt, jetzt ist Viertel vor sechs also diese Art von Situationsanspielungen müssen entfallen der Text muss, muss ganz anders durchkonstruiert werden und das ist, gehört zum Beispiel zu den, zu den Phänomenen, die man in der Schule und in der äh, auch bei äh, Leuten mit geringer Schulbildung erlebt es, die ständig noch äh, situative Referenzen haben und gar nicht merken, dass ein anderer, mit dem sie reden, gar nicht versteht, wovon die Rede ist. Äh, dass also diese typische Unterschichtensprache äh, diese, diese äh, Nicht-Schriftkultur in die Sätze hineinbringen kann, sondern... Äh, mit Worten wie jetzt oder eben oder dies Zeug, und man weiß nicht, was für Zeug es ist, äh, äh, hantiert und, und äh, entsprechend also nicht überschriftsozialisiert ist. Mir ist im Übrigen äh, im Verkehr mit Schweizer Bergbauern aufgefallen, dass die in ihrem Schweizer Deutsch auch auch äh, Verben und Substantive weglassen, äh, wenn das selbstverständlich ist. Und wenn man den Rest überhaupt noch akustisch mitbekommt, äh, sind das also völlig unvollständige Sätze, die aber offenbar für die Kommunikation untereinander ausreichen. Und dann sieht man, wie also eine Schulerziehung oder ein, eine. Die, die Älteren sind zum Teil kaum zur Schule gegangen, weil sie im Sommer auf der Alm sein mussten. Wie das äh, sich äh, wie die Schriftkultur auch in die, in die artikulierte Normalsprache eindringt. Äh, so als ob man auch für Leute, die man nicht kennt, verständlich sein muss, so als ob man für spätere und für fernab äh, existierende Menschen die gleiche Art von Sprache verwendet. Und das, ist, äh, das sind Sachen, wo es also äh, relativ viel äh, auch linguistische Literatur zu gibt, wo man äh, heute noch sehen kann an etwa mittelalterlichen Texten, äh, was aus der äh, mündlichen Erzähltradition stammte, in der Art, dass man am Text sieht, dass äh, die Bekanntheit der Story vorausgesetzt wird. Das haben Sie schon x-mal gehört. Äh, äh, Chanson de Geste oder was immer Roland-Geschichten, äh, das kennen Sie. Und dann wird äh, die Leistung besteht nur im Ausschmücken von Details. Äh, und da wird noch etwas hinzugefügt und die Geschichte verlängert sich in diese Richtung oder in jene Richtung. Äh, und an der Art, wie, wie Texte produziert werden, erkennt man noch, dass der Produzent nicht mit, einem, mit einer Verbreitung über Buchdruck rechnet. Dass die Struktur einer schriftlichen Kommunikation anders ist und dass das Jahrhunderte gebraucht hat, um das durchzusetzen. Eine letzte und ganz offene Frage, wie ich überhaupt keine Antwort weiß, ist, ob wir mit Kommunikation auch noch dann rechnen, wenn auf Serialität verzichtet wird. Wenn man also Computerinformationssysteme äh, hat, wo man sich fallweise etwas heraussucht, was man selbst dann neu kombiniert, wo gar nicht äh, ein Satz auf den anderen folgt, sondern eine Information da ist und dann ein, ein Spektrum von Verweisungen äh, auf andere Informationen gegeben ist und man sitzt äh, und macht sich eine Bahn und ruft auf den Bildschirm, was man dazu braucht, äh, ohne eigentlich äh, zwischen Information und Mitteilung unterscheiden zu können. Man ist wie der Beobachter erster Ordnung, man drückt auf bestimmte Knöpfe und dann kommt äh, ein bestimmter Text zum Lesen äh, und dann äh, muss man irgendetwas draus machen. Gibt das vielleicht einen Apparat äh, zurück, ohne äh, bei diesen modernen äh, das sind die hypertext ohne dass das also irgendwie mit Eigennamen markiert wird. Und es entwickelt sich eine Masse von Anregungen mit riesiger verdeckter Absorption von Unsicherheit und ebenso riesiger Erzeugung von Unsicherheit in der Auswahl. Und wer kommuniziert jetzt mit wem? Eignet sich unser Begriff überhaupt noch dafür? Oder sind wir auf der an einer Schwelle, wo man sieht, dass wichtige äh, Informationsverarbeitungsverfahren unserer Gesellschaft schon nicht mehr über, als Kommunikation klassifiziert werden. Oder müssen wir den Begriff neu bilden, aber wie? Ich äh, ende äh, äh, diesen, diesen Textteil hiermit äh, nur mit der, mit der Bemerkung, dass äh, das alles natürlich irgendwo gesellschaftlich abhängig ist, also ob solche Systeme existieren, ob Schrift, ob Buchdruck existiert oder nicht und entsprechend welchen Kommunikationsbegriff wir brauchen, um das, was da vor sich geht, zu erfassen, ist zeitbedingt, historisch bedingt und hängt mit, einer, mit dem zusammen, was die Gesellschaft uns anbietet.